0: Weltwassertag 2023, den Wandel beschleunigen, mehr Drive im Gewässerschutz. Zumindest so lautet das Motto des Mittwoches. Da ist nämlich Weltwassertag ausgerufen von der UN-Water. Und äh, ja, ich bin jetzt verbunden mit Niklas Geiler, AK Wasser des BBU, beziehungsweise Was Regio Wasser e.V. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, ich grüße auch herzlich zurück.
0: Ihr habt für heute für Freiburg ein Riesenprogramm aufgefahren, das entsprechend Wasser behandelt. Ich meine, Wasser ist ja eine einfache Sache. Wasserhahn auf, Wasser fließt raus und dann habe ich was zu trinken. Weshalb beschäftigt ihr euch so intensiv mit Wasser?
1: Er mag vorausschicken, dass UNESCO bzw. inzwischen un water inzwischen zum 20. Mal zum Internationalen Tag des Wassers immer am 22. März aufruft und dieses Jahr den Weltwassertag unter das Motto den Wandel beschleunigen gestellt hat. Das soll heißen, wir müssen im Gewässerschutz viel mehr Tempo vorlegen als bisher, weil die Klimakrise im Wesentlichen ja auch eine Wasserkrise ist. Und ähm, welche Probleme wir mit welchen Problemen wir in der Wasserwirtschaft äh, konfrontiert sind, wollen wir anhand von vier Vorträgen heute Abend im Kollegiengebäude 1 im Hörsaal 1221 vorstellen.
0: Das heißt, heute Abend am Mittwoch könnt ihr zumindest hier live und vor allen Dingen von Experten und Expertinnen zusammen das Wasserproblem nochmals intensiv Erläutert bekommen. Aber da ist natürlich der eine oder andere, der sagt sich hier, äh, ja, was kriege ich denn da zu hören?
1: Ja, zum einen geht es um die polyfluorierten Alkylsubstanzen, die ja vor einigen Wochen für Furor gesorgt haben durch eine Recherche von mehreren Zeitungen und Rundfunkanstalten wo offenkundig geworden ist, dass diese Ewigkeitschemikalien an tausenden Plätzen mhm. in Deutschland das Grundwasser belasten oder schon so versorgt haben, dass man es für den menschlichen Konsum nicht mehr brauchen kann. Und der kleinste Vertreter dieser berühmtberechtigten PIF-Familie ist Trifluoracetat und Professor Müller von der hiesischen Pharmazie, also vom Pharmazeutischen Institut der Universität Freiburg. Der hat mal ein Experiment gemacht vor einigen Wochen und zwar hat er sich Weine besorgt von den 50er Jahren bis heute, hat diese Weine entkorkt und hat mal geguckt, wie hoch sind die Konzentrationen an Trifluoracetat und hat gesehen, in 50er Jahren war so gut wie nichts drin, in 60er Jahren war so gut wie nichts drin, in 70er Jahren ganz leichter Anstieg, 80er Jahre stärkerer Anstieg und dann ging es wie eine Rakete nach oben. Also, die Weinflaschen waren sozusagen eine konservierte Probe, die man auf Hinblick auf diese Chemikalien auswerten konnte. Und dass seit 90er Jahren die Konzentration von Trifluoracetat im Wein zu so rasant zunehmen, ist im Indiz für das Scheitern von der Chemikalienregulierungspolitik. Wir hatten im letzten Jahrhundert riesige Probleme mit Organochlorverbindungen und jetzt wird offenkundig, haben vermutlich noch größere Probleme mit florierten Kohlenwasserstoffen. Und Trifluoracetat ist eben nicht nur im Wein, sondern zum Beispiel auch im Biobier, zum Beispiel auch im Trinkwasser. Und jeder der Hörerinnen und Hörer von Radio Dreigland hat inzwischen auch TFA. Das ist die Abkürzung für Trifluoracetat im Blut. Und äh, Professor Müller wird in seinem Kurzvortrag erläutern, was alles schiefgegangen ist in der, in der Politik, dass wir jetzt dieses, man kann schon sagen, Desaster an der Bagger haben. Oder im Blut haben.
0: Ähm, kann man das überhaupt, dass man alles erläutern kann, was schiefgegangen ist? Oder geht es da tatsächlich um die Grundlagen, was ist da im Wesentlichen schiefgegangen?
1: Ähm, es geht weiter, man muss sagen, es geht weiterhin schief, weil die Freisetzung von Trifluoracetat erfolgt weiter im großen Umfang, beispielsweise in allen Auto äh, Autoklimaanlagen sind fluorierte Verbindungen drin. Wenn diese fluorierten Verbindungen beim Unfall, bei unsachgemäßer Wartung usw. So freigesetzt werden, gelangen die in die Atmosphäre und werden dort zu TFA abgebaut. Jetzt werden Millionen von Wärmepumpen installiert als Wärmeüberträgungsmedium. In den Wärmepumpen gibt es auch wieder teilfluorierte teil Verbindungen, die bei Leckagen oder auch beim ordnungsgemäßen Betrieb der Wärmepumpe über mehrere Jahre dann auch teilweise freigesetzt werden und letztlich auch zu TFA abgebaut werden. Also man hat aus der Vergangenheit einfach nichts gelernt. Man reguliert diese Stoffe viel zu spät oder gar nicht, sodass ähm, wir selbst, aber auch unsere so Nachkommen, dauerhaft mit dieser Substanz konfrontiert sein werden.
0: Äh, Nochmal nachgehakt, ähm, das wird ja hier in Deutschland im Prinzip in Deutschland, natürlich auch in Frankreich und so, äh, abgebaut, aber ist tatsächlich ein weltweites Problem, weil ich habe mal gehört, äh, dass die Zirkulation in der Luft so ist, dass es sich weltweit verteilt.
1: Das ist völlig richtig und zum Beispiel wenn ein deutsches Auto, wenn es sich nicht mehr lohnt, nach Ghana verkauft wird, dort ausgeschlachtet wird, wird eben aus der Klimaanlage werden die Teilfluoridenchemikalien freigesetzt, werden durch die atmosphärischen Strömungen von Afrika über die ganze Welt verteilt. Man kann auch hier zum Beispiel im Taunus oder im Schwarzwald an der Station beobachten, dass manchmal ganze Wolken von TFA vorbeikommen, mit, also Luftströmungen mit erhöhten Konzentrationen Und das zeigt eben, dass vom Nordpol bis zum Südpol, von Afrika bis Lateinamerika, das ein sogenanntes ubiquitäres Problem geworden ist, weil es mal überall mit dieser Chemikalie zu tun
0: hat. Ein alter Spruch lautet, die Zeit heilt alle Wunden. Sprich, wann, wenn man jetzt hier Stopp auf die Stopptaste drücken würde, nur mal hypothetisch, könnte man sagen, ist okay.
1: Wenn man die Stopptaste drückt, kann man verhindern, dass ständig ein neuer Nachschub gesorgt, für einen neuen Nachschub gesorgt wird. Aber der Nachlauf, zum Beispiel die Freisetzung aus Klimaanlagen, die Freisetzung aus Wärmepumpen wird noch über viele Jahrzehnte vonstatten gehen, sodass man nur ganz, ganz langsam eine abnehmende Konzentration in der Atmosphäre und auch im Trinkwasser dann vermelden kann.
0: Wir haben ja bei der Atomindustrie so eine ganz, ganz langsame, wirklich eine ganz, ganz langsame Abnahme von irgendwelchen ja, Strahlen. Wie langsam ist denn das hier bei diesem Problem?
1: Also dieses Problem wird sich weit ins nächste Jahrhundert erstrecken, weil diese fluororganischen Verbindungen sind die stabilsten Verbindungen, die die Chemikerinnen und Chemiker überhaupt hingekriegt haben. Deshalb werden sie einen sehr in so großem Umfang eingesetzt beispielsweise in Form von atmungsaktiven Membranen, beispielsweise als Antihaftmittel auf Bratpfannen und vor allem auch in Galvanikbädern, wo, wo zum Beispiel Wasserhähne verchromt werden. Überall hat man diese Verbindung, weil sie extrem stabil sind, weil sie extrem hitzeempfindlich sind, äh, hitzeresistent sind. Und diese Eigenschaften, praktisch überhaupt nicht abbaubar zu sein, die haben viele Vorteile, aber für die Umwelt ist ein riesiger Nachteil.
0: Und das ist praktisch hier Thema eines Vortrages.
1: Das ist Thema eines Vortrags. Denn ein weiterer Vortrag wird die Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung vorstellen. Die wurde ja vom Bundeskabinett am 15. März verabschiedet. Und die nationale Wasserstrategie soll die deutsche Wasserwirtschaft zukunftsfähig aufstellen in Zeiten der Klimakrise, soll also regulieren, wie man mit Wasserkonflikten umgeht. Und die Wasserkonflikte werden durch den Klimawandel auch hier in Südbaden immer weiter voranschreiten, eskalieren. Insbesondere zwischen der Landwirtschaft, die immer mehr Bewässerungswasser benötigen wird, der öffentlichen Trinkwasserversorgung und dem aquatischen Naturschutz. Und der Koordinator für die deutsche nationale Wasserstrategie wird die Essentials dieser Strategie vorstellen und auch erläutern, wo die größten Widerstände bei der Aufstellung waren, wo die großen Hemmnisse waren und wird auch erläutern, was es er sich von den Umweltverbänden als Unterstützung wünscht, um die Strategie zum, bis zum Halbwegs zum Erfolg zu führen.
0: Jetzt äh, nochmals, ich meine, es sind ja viele Vorträge. Wir können nicht jeden einzelnen Vortrag so intensiv ankündigen, wie wir das jetzt hier entsprechend gemacht haben. Äh, machst du einfach mal weiter mit den anderen Vorträgen? Ja, ein anderer Vortrag wird sich mit den Piwis beschäftigen. Piwis, die Abkürzung für
1: pilzwiderstandsfähige Weinsorten. Das sind Weinsorten, die mit deutlich weniger Fungiziden auskommen als die konventionellen Rebarten. Und der Vorsitzende von Piwis Deutschland, der Andreas Bilger hier aus Freiburg, wird vorstellen, warum die Piwis die Zukunftsweine sind. Weil sie machen weniger Arbeit. Man muss weniger Pilzbekämpfungsmittel versprühen. Sie sind damit auch ein Beitrag zur Ökologisierung im Weinbau. Und wir wollen versuchen, mit dieser Veranstaltung, mit dem Vortrag von Andreas Lieger, die Piwis zu popularisieren, weil es die im Markt im Moment noch ziemlich schwer haben. Und ein weiterer Vortrag könnte alle interessieren, die ein schlaues Telefon haben, also ein Smartphone. Weil mit dem Smartphone kann man ja auch Tonaufnahmen machen. Und jetzt gibt es die Idee, dass ähm, jeder und jede, die ein Smartphone haben, zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, Smartphone auf die Fensterbank legt und eine Minute lang eine Tonaufnahme macht. Und dann wird man hören, Amseln, Spatzen, im Sommer vielleicht auch Quellen. Und wenn es tausende Leute machen, die einminütigen Tonaufnahmen hochladen, dann wird es von der künstlichen Intelligenz ausgewertet. Und man kann dann beispielsweise den Klimawandel anhand der Tonaufnahmen dokumentieren und sein Voranschreiten feststellen weil von Jahr zu Jahr sich die Tonaufnahmen ändern, dass verschiedene Quellen wegfallen, andere Quellenarten, die, die Temperatur weniger empfindlich sind, zunehmen. Und das Ganze soll vor allem auch in Wasserschutzgebieten entlang von Gewässern praktiziert werden, sozusagen das tönende Wasserschutzgebiet, sodass man auch anhand der Tonaufnahmen die Veränderung der Ökologie von Wasserschutzgebieten, von Preis am Ufer, vom Hölderlebach und so weiter dokumentieren und feststellen
0: kann. Das ist auf jeden Fall ein interessantes interessantes Einsatzgebiet, was du jetzt am Schluss noch genannt hast. Niklas, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. War jetzt schon ein bisschen länger, auch sehr informativ. Informativ wird es natürlich auch hier heute Abend. Und dann kriegen wir garantiert nochmals die entsprechenden Daten genannt. Also auf jeden Fall am Mittwoch, 22. März, sprich heute, 17 bis 19 Uhr im Hörsaal 12.21 im Colleging Beute 1 an der Freiburger Uni. Und da finden all diese Vorträge statt. Das heißt, innerhalb von zwei Stunden alles reingepresst.
1: Und am Schluss gibt es noch die Weinprobe der Piwis. Man kann also von der Theorie zur Praxis übergehen und statt Wasser predigen, auch Wein trinken.
0: Kann man noch was nach nachlesen oder sowas? Weil vielleicht schaffen es nicht alle, heute Abend hinzukommen, die interessiert sind.
1: Ja, wer ähm, die Vorträge dann haben will, kann sich gerne an uns wenden, wir können die umwandeln in PDF und zur Verfügung stellen.
0: Dann danke ich mal auf jeden Fall für das Gespräch. Heute zumindest am Mittwochabend ist Weltwassertag, der geht natürlich weltweit. Hier lokal wurde vorbereitet eine, ein, ein Programm zum Freiburger Weltwassertag 2023 und zwar im Hörsaal 1221, Kollegengebäude 1 an der Freiburger Uni. Von 17 bis 19 Uhr gibt es jede Menge Programm und jede Menge interessanter und informativer Vorträge. Und hinterher gibt es auch noch Wasser, verdünnt mit etwas Alkohol und es soll ganz lecker sein. Niklas, ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch. Bitteschön. Niklas Geiler vom Regio Wasser e.V. bzw. Aka Wasser des BBUs. Merci.